0: 1
1: Johannes, les 9, onderscheiding van geesten. Zullen we beginnen? Nee joh, het is goed. Het is echt gewoon een hele praten. Ja, het is net een brugklas hier al.
0: En jij zeker de hoofdmeester.
1: Ja, de hoofdmeester. Dat was mijn vader vroeger, hè? Woud Duis, de showmeester. Zo. Dit is prima. Um, nou, wij waren vorige keer in 1 Johannes 3, hoe groot is de liefde van de Vader die hij ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook, daarom kent de wereld ons niet. Toen wou ik eigenlijk heel hoofdstuk 3 doen, maar ja, daar, daar zijn we niet aan toegekomen. En omdat we nog maar een paar lessen hebben... Volgende week gaan we als het goed is naar de Grace-conferentie in Ede. Dus ik weet niet of mensen zich al opgegeven hebben. Dat moet je even doen op frontrunners.com. En anders doe ik het wel voor je op Instagram. En er kunnen bij mij sowieso drie tot vier mensen rijden. Zoran Sparowski komt uit Macedonië. Staat ook in Handelingen. Macedonië, die Macedonische man, kom en help ons in dat visioen. Nou, dat is een man, ze noemen hem de hedendaagse Paulus, noemen ze hem bijna lachen. Maar die, die is een ontzettende genadeprediker. Maar die heeft ook gigantische profetische gaven. Hij heeft bijvoorbeeld ook wel eens, dat weet ik van Tom, in een visioen gezien dat Stefanus gestenigd werd. Dus toen was hij aan het midden thuis. Van ja, wat zou dat toch pijn gedaan hebben bij die Stefanus? En toen was die paar weken later in een visioen. Toen keek hij Stefanus aan. Toen zei Stefanus, en ik voel helemaal niks joh. Ik voelde helemaal niks, voel ik. Ja.
0: zou Stefan is niks gevoeld, hebben
1: door de kracht van de geest, heren, rekening, ja. Hij, ja. Hij zei, ja, en hij heeft het over Klaas uh, geprofiteerd. Uh, hoeveel engelen? 288 engelen heb je om je heen. Ik zei, nou, Klaas, wat Ik zeg dat is wel heel veel. Sifra 86 of 88, hij hadden 286. Maar goed, ik, uh, het is een hele bijzondere man. Hij heeft heel veel kennis van het woord en is al heel lang bezig. Maar die heeft echt een mooie genadeboodschap. En dan komt Jan Paul komt en Tom de Waal komt ook. Uh, maar goed, ik kan niet vier avonden, denk ik. Maar ik ga volgende week gaan we dus de Bijbelstudie daar houden. Met andere woorden, lekker erheen. In Ede, in de schuilplaats in Ede. Er zijn nog tickets. Lekker aanbidden en dan een mooie dienst. De Grace. Kijk, het is nu 4 mei. Dan is het dus 11 mei. Dan 18 mei is waarschijnlijk... Ja, ik weet niet of het de laatste les is. Of dat we dat nog is één de les... Hemelvaart.
0: Ja. hemelvaart, dan. Ja. hemelvaart? Ja. 18 mei. Dan
1: ben we vrij. Ja. 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 Dat wordt 25 mei? Ja. Dan ben
0: jullie er niet. Nee. Ik ook niet.
1: Dan is het eigenlijk gewoon nu de laatste les of zo. Hoeven we dan even een sneltrein vaart, halfstuk, drie, vier en vijf doen. Doe. <lacht> <lacht> dan is het wel klaar. Nee. nee, maar ja, dat maakt op zich niet uit hoor. Maar uh, het is wat het is. We kunnen, uh, ik kan ook nog een les uh, inspreken hier ook. Dat maakt me ook niet uit dat ik les 4 en 5 uh, gewoon opneem. Uh, of hoofdstuk 4 en 5. Dat wil ik wel behandelen. Maar goed, ik ga nu snel door hoofdstuk 3 heen. Maar hoofdstuk 3 die zet heel goed twee kanten neer. Wat van de Heer is, wat niet van de Heer is. Wat echt is, wat niet echt is. En dan begint hij in hoofdstuk 4 ook weer over... En daar eindigde die mee in hoofdstuk 2... over de misleiding van de antichrist en de zalving. Dus ik maak een paar stapjes... maar we willen vanavond dus kijken... naar onderscheiding van geesten. Deze dingen heb ik u geschreven... met betrekking tot hen die u misleiden. Dus tegen de misleiding... Nou, de meeste mensen die hier zijn... die zijn al heel wakker... die doorzien dingen... Hij doorziet dingen, jullie doorzien dingen, hij doorziet dingen. Wij zijn niet dom. Je hebt al, hè, dat staat er ook. Hè? En wat u betreft, de zalving die u van hebt ontvangen, hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Vers 27, hoofdstuk 2 is dat eventjes. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en geen leugen. En zoals u, u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En vers 20 zegt u, u hebt een zalving van de heilige geest en u weet alle dingen. Dus in de gelovige Christus in u zit een onderscheidende macht, een beschermende macht, die ons de waarheid heeft verkondigd. Dus wij weten wat van de Heer is, wat van de boze is, wat van de wereld is, wat niet van de wereld is. Maar er is nog meer misleiding en listige misleiding. Want er zijn zelfs christenen die zijn misleid. Die geloven iets anders. Zijn uh, afgedwaald. Nou, waar we vanavond naar willen kijken is de vormen die Johannes aanspreekt in die brief. En we zullen wel zien waar het heen gaat. Ik sta er echt blanco in. Ik heb... Uh... ...het laatste moment gedacht... ...waar gaan we het over hebben... ...maar ik vertrouw gewoon dat het goed komt. Uh, ik begin... ...te lezen in hoofdstuk 3 vers 7. Daar beginnen we. En dan gaan we straks ook een stukje van hoofdstuk 4 doen. 1 Johannes 3 vers 7. Daar beginnen we. Misleiding. Antichrist. Licht en duister. De geest... De geest te beproeven. Hoe weet je of iets uit God is? Nou, en we hebben een Psalm 92 vorige keer al behandeld in de zalving. En daar stond al, u opent mijn oog voor mijn verspieders. Ik zal nog een klein stukje lezen, Psalm 92. De zalving is een van de voornaamste dingen om je te beschermen tegen de listen van de vijand... En dus ook de misleiding. Psalm 92 vers 11 zegt. U zult mijn horen, mijn gezag, opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Zie je dat? De bespieders. Mijn oog ziet het. Mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt, die tegen mij opstaan. Discernment of spirits is ook een gave in 1 Corinthe 12. Onderscheiding van geesten. Wat is er voor een geest? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat was in de tijd van 1 Johannes aan de gang. Je had de gnostici, die zeiden: die Heer Jezus is helemaal niet in het vlees gekomen, joh. Dat is gewoon uh, niet een mens, dat is een... Uh, een, ja, een, een god, maar hij is nooit mens geworden. Jezus is niet mens geworden. En hebben ze nu bij de Scientology Church, hebben ze ook een bepaalde leren die ze aanhangen. Maar we gaan het zelf meemaken vanavond. Wat er staat. 1 Johannes 3 vers 7. Ja, daar gaan we beginnen. Oké. Okay. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij, de Heer Jezus, rechtvaardig is. Wie de zonde doet, als levensstijl, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel vernietigen zou. Verbreken zou, en het staat destroy. Als je iets breekt, dan is er nog over. Als je iets vernietigt, is er niks meer van over. De werken van de duivel zou vernietigen. Dit prachtige vers. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Leeft niet in een zondige wandel. Kan wel fouten maken, maar leeft niet in zonde. Want zijn zaad, het goddelijke zaad, blijft in hem. En hij kan niet zondigen. Waarom kan hij niet zondigen? Omdat hij uit God geboren is. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Hè? Dat laatste stukje. Ik geloof dat het gaat over je nieuwe mens. Die kan niet zondigen. De andere mensen zeggen. Nee het gaat over iemand die kan niet in de zonde blijven leven. En, maar ik vind dat niet kloppen. Want in 1 Korinther 5. Is namelijk een christen. Die met zijn schoonmoeder samenwoont. Die leeft wel degelijk in zonden. Die moet buiten de gemeente geworpen worden. Dus er zijn christenen, die leven soms in overtreding. Dus ik ben het daar minder mee eens dat het dat zou kunnen betekenen. Ik vind het wel mooi als het zou betekenen... Nee, jouw goddelijke mens die uit God geboren is, die kan niet zondigen. Die is geschapen in heilige, ware rechtvaardigheid. God kan niet liegen, zegt de Bijbel. Ik ben als God. In mijn geest zit geen slecht. In mijn vlees zit geen goed. Dus ik geloof echt wat hier staat, de Bijbel zegt, en hij kan niet zondigen. Waarom niet? Omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Zie je, je hebt kinderen van God en kinderen van de duivel. Staat er heel duidelijk, hè? Hier kun je de algehele verzoeningsleer al mee tackelen. Ja, hier zeggen ze, die zeggen gewoon, er zijn allemaal kinderen van God. Hij is gekruisigd voor iedereen, hij is gestorven voor iedereen. En de hele kosmos is wedergeboren. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En niet de zonde aanrekenen, met andere woorden, de hele wereld is zalig. Maar dat klopt niet. Dat is ook wel een misleiding. Want er staat gewoon duidelijk, hieraan zijn kinderen van God te herkennen en kinderen van de duivel. We hebben kinderen van God en kinderen van de duivel. Heel simpel. En een kind van de duivel kan er heel mooi uitzien. Iedereen die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is die boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kain. Hij was uit de boze. En sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren. En die van zijn broer rechtvaardig. Klein stukje tussendoor. Kain. Zijn werken waren niet rechtvaardig. En die van Abel wel. Weet iemand waarom dat was? Want je zou toch zeggen, hij heeft zijn uiterste best gedaan, die Kaïn. Kaïn was een akkerbouwer. Die was aan het ploegen. Die heeft met toch een partij zijn best gedaan. En die gaf van de vruchten van het veld, gaf hij een offer aan God. En dat werd niet aangenomen. Maar het waren ook niet zijn lingen. En Abel, die slacht een bokje. Dat is genade. Dat was een schaapherder. Die zat lekker onder een boom. Schaapjes aan het doen. En Kain die was verbitterd, want die was keihard aan het strijden en aan het werken. En zijn werken waren boos. En het offer van Abel sloeg de here acht op. En van Kain niet, en toen sloeg hij hem dood. Maar Kain bracht zijn eigen werken. Dat kunnen we misschien wel even kort lezen, dat is het mooi duidelijk. Ik heb ook een keer ergens gehoord dat er ook een sleutel in zit. Kain en Abel. Genesis 4, en Adam had gemeenschap met zijn vrouw Eva en ze werd zwanger en baarde Cain en zei ik heb een man van de heren gekregen. En ze ba baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van Kleinvee en Cain werd bewerker van de aardbodem, een hovenier of een tuinder. Na, en het gebeurde na verloop van dagen dat Cain van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, zie je, van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. En de Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar wat staat er in vers 3? En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem gaf. Kain wachtte niet met zijn eerstelingen. Abel gaf van zijn eerstelingen, de eerstgeboren, het allereerste wat, wat kwam, de allereerste vrucht, bracht hij bij God. Het is allemaal uit u, het is allemaal genade, dat werd aanvaard. Kain wachtte vele dagen, had eerst zelf en van het restant waarvan hij gewerkt had, gaf hij aan God. Eigen werken, werd niet aanvaard. En 1 Johannes 3 vers 12 zegt, want hij was van de boze, zijn werken waren boos het is heel heftig. Het komt zelfs zo. Ik had vandaag een discussie met iemand over de uitverkiezing, over het kiezen. En dat God kiest, of de barmhartigheid. En mensen die bij God horen. Maar uiteindelijk in handelingen 13 staat er gewoon. U oordeelt uzelf onwaardig voor het evige leven. Zegt Paulus tegen een paar mensen. Tegen die joden. U oordeelt uzelf onwaardig voor het evige leven. Ik, uw bloed is op uw eigen hoofd, ik ga verder naar de heidenen. En iemand zei vanmiddag tegen me: Ik denk dat die zonde is dat je uiteindelijk niet aanvaardt die liefde en die genade van God. Wat erachter zit, is misschien wel hoogmoed of wat dan ook. Want wij zijn van nature heel verknipt. Als God zegt: Je bent schuldig, dan rechtvaardig je. Dan zeg je helemaal: Je bent heel niet zondig, dan komt de die of de die of de die. En als God je rechtvaardigt. Dan vind je jezelf ineens tekortschieten en in schuld en dan is het ineens, ja maar ik heb dit en ik heb dat. Dus aan de ene kant aanvaard je zijn genade niet aan de andere kant aanvaard je ook niet zijn oordeel. Dus je, we zijn heel vijandig tegen God. Maar een mens die gebogen is, die zegt, ja klopt, ik ben schuldig. Wat u zegt is waar. En ik neem dankbaar uw genade en vergeving aan. Die hebt twee keer met God vrede. Zie je hoe corrupt en verdraaid die mens is? En Paulus komt bij die joden en ze oordelen zichzelf onwaardig voor het evige leven. Doordat ze verbitterd zelf, waarschijnlijk net als Kain, vruchten brachten voor God, eigen werken. Dus dat haalt Johannes aan in 1 Johannes 3, in. Zo ga je nog eens wat leren van de Bijbel. En Johannes 4, dan gaan we weer verder in vers 12. Niet zoals Kain jongens. We moeten niet lief hebben zoals Kaaien, want die sloeg zijn broeder dood. Dat is haat. En waarom sloeg hij hem dan dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Nou komt er een mooie. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Omdat wij... De broeders lief hebben. Dat is toch mooi? Hoe weet je nou dat je overgegaan bent van de dood naar het leven? Dan kan je aan Johannes vragen. Hoe weet ik dat nou? Dat ik overgaan ben. Heb je de broeders lief? Hou je van christenen? Kom je op plekken, en zie je kinderen van God? Dan denk je, oh, dat ben ik kinderen van God. Ja, dat is een teken. Dat je overgegaan bent van de dood naar het leven. Want daarvoor staat, de wereld haat ons. Als je van de wereld was, dan haat je, haat zou je de christenen haten. Dat is apart, hè? Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. Ieder die zijn broeder haat, vers 15, is een moordenaar. Wie zijn broeder niet lief heeft, heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. U nu weet dat een moordenaar het evige leven niet blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook moeten wij voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van deze wereld heeft, als je het heel goed hebt en je ziet je broeder gebrek lijden, maar in je hart sluit je je hart toe, hoe kan de liefde van God dan in jou blijven? Dat is een vraag van hem. Dus je hebt het goed, je ziet dat er een broeder gebrek leidt en je sluit je hart voor hem. Hoe blijft de liefde van God in jou? Dus dat broederliefde komt zoveel terug he, in die brieven. Er staan een stukje over. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Wat ik wil behandelen, die eerste zes versen. Maar ik heb dit stukje gelezen omdat hier ook staat... De wereld echt en nep. Abel was echt, Kain was nep. Kinderen van de duivel, kinderen van God. Wie de zonde doet is uit de duivel. Wie rechtvaardigheid doet is uit God. Laat niemand die misleiden. Zie je dat? Die, dat contrast wou ik even lezen. Nu ga ik naar hoofdstuk 4, vers 1 tot 6. Hé hey, Ari, lieve broer, kijk jij ook nog wel mee? Dat is ook Engelinda van de Oever. Kijk ook, je man zit hier op het hoekje hoor. En zijn schoentjes uit, dat Lekker hoor, hij is net kind aan huis hier ook. De geesten beproeven. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Try the spirits, staat er in het Engels. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt. De antichrist komt. Maar hij is ook nu al in de wereld. Lieve kinderen. U bent uit God. Halleluja. En u hebt hen overwonnen. De antichristen. Want hij die in u is. Is groter. Dan die in de wereld is. Hij die in u is. Is groter. Dan, wie in, dan hij die in de wereld is. Ik schrijf even wat teksten op die we zo gaan behandelen. Ik kom aan verlangens. Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld heeft. U heeft de boze dus overwonnen. Waarom? Door de inwoning van Christus. Zij zijn uit de wereld. Zie het contrast. Daarom spreken zij uit de wereld. De antichristen zijn tegen Christus. Hoe, hoe hebben we dat nu? Hoe actueel is dat? De antichrist. Heel actueel. De oprukkende media. En die Jezus steeds verder wegduwt. Dat is de geest van de antichrist. Het mysterie van ongerechtigheid werkt al reeds. Steeds verder bij die wet vandaan. De wetten worden veranderd. Demoralisatie, destabilisatie, crisis. Het is allemaal normaal. Ben je een het, een zij of een het zijn, wat wil je? Jezus, er is helemaal geen God in de hemelen, zeggen ze. Er is helemaal geen God in de wolken. We maken straks een, een of andere computergod. Groter is hij die in de wereld is dan hij. Of groter is hij in u dan hij die uit de wereld is. Wij zijn uit God. Staat er weer, hè? mooi, hè. Lieve kinderen, vers 4. U bent uit God. Dat is mooi, hè. Lieve kinderen, u bent uit God. Wij zijn uit God. We zijn uit God geboren. moet je veel over mediteren. Vers 6. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Zie je dat sommige mensen onze woorden nooit aan zullen nemen? Ja, dat klopt. Ik ben zelfs bezig nu met Romeinen 9. Als je Romeinen 9 bestudeert, dan word je heel stil hoor echt heel stil. Ken je die uitspraak dat God tegen Paulus zegt... ...blijf in deze stad, want in deze stad heb ik veel volk. God weet al wie zijn kinderen en zijn volk zijn. Maar voor de een is het een geur ten leven... ...en voor de andere een geur ten doden. Er zijn ook mensen die gaan verloren. Die heeft God tot toren gesteld. Net als de Farao. dat staat in dat stuk. Om die reden heb ik u groot laten worden... ...om mijn macht en kracht in u te, zien, te laten zien. Er worden straks valse profeten... Heb Judas het over goddeloze mensen van tevoren tot dit oordeel opgeschreven? Van tevoren, denk je, is dit, nee, van tevoren opgeschreven tot deze verdoemenis. Dat zijn zulke goddeloze slechte mensen, daar heb God, die heeft hun verworpen. Alleen God gebruikt hen als een wapen, als een smid, om ons te louteren en om tot zijn doel te komen. Daarom staat er in Romeinen 9, ja maar ja. Uh... En dan zegt hij, ja maar hou jij je mond eens tegen God. Als, als de, als de pottenbakker met de klei wil maken wat hij wil maken. Hij is niet verplicht om die vijand uh, barmhartig te zijn. Hij is soeverein. Moet maar eens lezen hoofdstuk 9. Dan krijg je een probleem mee zelf soms. Want dat hoofdstuk lijkt alsof wij tegen God kunnen zeggen. Ja maar ja, dat vind ik niet eerlijk. Want u, uh, u haat Ezo en u heeft Jacob lief. Voordat ze iets goeds of slechts gedaan hadden. staat er dat hoofdstuk. Zo gaat het niet over hem die rent, die ze best doet, niet over hem die wil, die wil, geen wilsbesluit, maar de ontferming van God. Zo ontfermt hij zich over wie hij wil. Maar hij verhardt ook wie hij wil. Heftig. God verhardt wie hij wil, God is ontferming over wie hij wil. Dan komt de volgende vraag, wat zeurt God dan nog, zegt Paulus. Want wie heeft zijn wil wederstaan? Als het niet met wilsbesluit te maken heeft en als het niet te maken heeft met wat ik doe, wat zeurt hij dan nog? Dan is God onrechtvaardig. Zo komt het hoofdstuk tot en dan denk je, ja, en dan komt hij maar, wie zijn het mens? Dat je antwoordt tegen God. Want Paulus of Mozes, hij zegt tegen Mozes, ik ben barmhartig over wie ik barmhartig wil zijn. En ik ben met compassie bewogen over wie ik met compassie bewogen wil zijn. En dat zullen er heel, 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 heel veel zijn. Maar er zijn ook mensen die gaan echt verloren. Die zijn niet uit ons. Dat zijn vijanden van God... Die kunnen onze woorden niet horen, die zullen onze woorden niet horen. Voor de ene geurt een leven en voor de andere geurt een doden. En dat zijn heftige dingen. Maar wees maar heel dankbaar dat God jou gekozen hebt. En de zegen van Romeinen 9 voor een kind van God is: dat hij die die tevoren gekend hebt, heeft die tevoren uitgekozen naar zijn roeping en voornemen. Dat jij altijd bij God hoort. Dat is de zegen van Romeinen 9. Want hij had zijn oog op jou. Waarom? Dat weet alleen de Heer. Want het lag niet aan jou hoor. Dan kom je heel stil aan het einde voor jezelf, zegt die uitlegger. Dan kom je, heb je geen vragen meer en zeg je: luister, ik begrijp het misschien niet, maar mij is barmhartigheid gegeven. Ik begrijp het niet, maar ik ontvang het vangen, dankbaar. Ik vertrouw op u. En één ding is zeker, die die tevoren uitgekozen heeft, heeft hij ook tot dat beeld van zijn zoon gelijk gemaakt. En er is niets wat dat doel van God kan frustreren. Dat is een pittig hoofdstuk, maar als je het gaat zien vanuit het goede licht, wordt het een gigantische zegen. Maar hier lees je heel duidelijk, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dat is wel moeilijk. Ga maar eens met mij mee naar Handelingen 13. Nou, dat is heel moeilijk. Misschien gaan we straks Romeinen 9 ook nog even aantikken. Want jongens, we moeten dat ook lezen. Dat is ook de schrift, dat is ook de Bijbel. Dat hoofdstuk wordt altijd geskipt. Of gedraaid of verdraaid, of nee, dat betekent dit of dat. Nee, dat, 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 daar zat Paulus ernaast. Heeft ze ook nog wel eens van gemaakt. Paulus had een paar foutjes gemaakt in hoofdstuk 9. <lacht>
0: ja.
1: Paulus had een slechte dag. Met de Romeinen 9 zit hij er even naast. Toen was hij even in de coffeeshop geweest. Ja. Even twee haaltjes van, van een dikke sticker die hebben we daar ergens. Ja. In zo'n tempel in Korinthe. En toen heeft hij wat opgeschreven. Toen was hij zo in de war. <lacht> maar Romeinen 9. Is een van de moeilijkste hoofdstukken van de Bijbel. Maar er zit de grootste zegen aan verbonden. En als je gaat zien wat dat betekent. Dan weet je dat het plan. Wat God met jou heeft vaststaat. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is de zegen van Romeinen 9. Maar de naakte waarheid is ook. Dat God. Verkozen heeft om niet iedereen barmhartig te zijn.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat, daar krijg je geen antwoord op in dat hoofdstuk. En als je dus zegt van heer, waarom niet? Dan zegt hij: Wie ben jij? Ja, dan ben je
0: ja. toch uitverkoren. en Daar is altijd zo'n discussie ja. over. Ja, daar is het antwoord op.
1: Ja. Maar we gaan, we gaan eventjes het licht lezen in Handelingen 13 we gaan eens even kijken wat hier gebeurt in handelingen 13 nou, ik zou je zeggen ik doe even een korte, een korte overview en dan beginnen we straks in even kijken bij de preek van Paulus, en dan zeggen ze op een gegeven moment, Paulus, hé, hey, nog een mooi woord voor ons en uh, ja dat begint straks in vers 15 jullie ben lekker aan het gapen, heerlijk ja. Halleluja. Ik zat daar zo met...
0: ja, Bravig... 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 zo'n we we beetje... Nee. Ik heb Hebben Ik heb dat nog één keer De zon wil luier nee, ik wil niet, Ben je
1: lui aan nee, het worden? We doen hem lekker kort vanavond. Nee, ja. Of ga je mee al, vier op hem zijn leggen? Zo. Nee, Paulus is aan het vasten en bidden in Antiochie. En de Heilige Geest zegt zond het mij af Paulus en Barnabas. Dan gaan ze naar een stad toe, dan beginnen ze de evangelie te preken. Dan komen ze zo'n tovenaar tegen, Elimas. Die de ze. Die bestraft hier, er komt daar een grote opwekking. Op een gegeven moment gaat Herodes, die krijgt praatjes. Die gaat in, in hoofdstuk 12, die staat in een goud gewaad. En uh, dan zeggen ze, dit zijn de woorden van een god, en niet van een mens. En toen door een engel geslagen, van de wormen aangevreten. En hij stierf te plekken, dat is ook handeling hè. Een engel des Heeren sloeg hem. Heb je dat wel eens gelezen? Nee, Handelingen 12. Dan is er een oorlog op een gegeven moment... en dat volk zegt, joh, we willen geen oorlog. En op een gegeven moment geeft Herodes zijn genade... en dan staat hij in een blinkend gewaad... houdt hij een toespraak aan het, tegen het volk. En dan zeggen alle mensen... de woorden van een god en niet van een mens. En dan staat er... en terstond sloeg een engel van de heren sloeg Herodes... en hij werd van de wormen aangevreten en gaf de geest... En het volgende vers is, daarna verbreidde het woord van God des te meer. Dus dat grote bolwerk was weggehaald. En voem, opwekking. En dan komt hij op een gegeven moment, gaan ze rondreizen. waar ze komen in de kracht van de, van de genade. En dan komen ze in de tempel, of in de dorp, in de synagoge van Antiochieën. En dan zegt iemand in die, in die synagoge, zegt Paulus, hij heeft nog een woord van bemoediging voor ons. En dan gaat hij wat uitleggen over de opstanding van de Heer Jezus. En dan moet je kijken, maak ik straks even een sprongetje... want anders is het een heel stuk lezen. Maar hij gaat daar in vers 15 na het voorlezen van de wet... en de profeten profetenliefde de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen... mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is... spreek het dan. Nou en Paulus begint te vertellen joh vroeger was het volk Israël in Egypte en op een gegeven moment werden ze in het vulkaan aan en toen kregen ze rechters en toen kregen ze Saul en toen kregen ze David en op een gegeven moment is hij dat evangelie aan het vertellen en dan komt hij bij de opstanding in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt tot vers 37. Hij preekt daar die opstanding. Is nou mijn batterij bijna leeg, jongens? Ja, nu is hij weer aan het, uh, aan het laden. Hij preekt daar de opstanding. En op een gegeven moment gebeurt er iets moois en iets heel verschrikkelijk. Let op wat er gebeurt met de joden en met de heidenen in dit stuk. Over uitverkiezing gesproken of over verharding. Er is een stuk eigen verantwoording en er is een stuk uitverkiezing. Het, het zit in het midden. God kiest en de mens heeft een verantwoording. Ja, Farao's hart werd verhard door God. Maar er staat ook drie keer, en Farao verhardde zijn hart. Dit stuk ga je precies hetzelfde lezen. Waarom we dit doen, ik weet het niet, maar wij... Vers 37, maar God heeft Jezus opgewekt en hij heeft geen ontbinding gezien. Laat het dan bekend zijn mannenbroeders. nu komt het goede nieuws, dat door hem aan u de vergeving van zonden wordt verkondigd en een ieder die gelooft wordt door God gerechtvaardigd van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dus je krijgt zo als een cadeau, krijg je alle geboden die Mozes opgeschreven heeft, die hij niet gehouden, die krijgen er zo bij als bonus. Als je gelooft in Jezus, heb je vergeving van zonden. En alle geboden, alles wat hier in het Oude Testament staat, wat je niet kon, krijg je er gratis bij. Hij allemaal ineens perfecte gedaan. Halleluja, wat een goed nieuws. Dat is de genade. Maar let op wat hij zegt. En ieder die gelooft, wordt door Hem gerechtvaardigd. Van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Let op, vers 40. Pas dan op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Ongeloof en verachting. Dat die joden, waarom? Ze vertrouwden gigantisch op die wet. Ze hadden hun uiterste best gedaan. Net als Kain. En nu komt er iemand die zegt: Joh, dat maakt allemaal niet uit. Hij jij in Jezus geloof ben je vergeven. En hij het hele pakket in één keer. En dat konden ze niet handelen. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge... drongen de heidenen erop aan... dat de volgende sabbat... dezelfde woorden tot hen gesproken worden. Dus die stad die zegt... Paulus, kom je volgende week weer. Dat is goed nieuws. Kom je volgende week weer. En dat deed hij. En toen kwamen ze... de week daarna, vers 43... en toen de synagoge uitgegaan was... volgden velen van de joden... en van de godvrezende proselieten... die konden zich overlaten dopen als jood... Paulus en Barnabas er spraken tot hen om bij de genade van God te blijven. En nou komt het, let op. En de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen. Om het woord van God te horen. Dus je moet nadenken, Paulus is hier in Spakenburg. Er zijn honderd man aan het lusteren. Hij praat dan zo goed. Iedereen zegt, ja, er is de ene komen met de genade. Dit is zo mooi. En de oud-gereformeerden, zeg maar zeggen, of de kerkmensen, die vinden het een beetje lastig, moet je opletten. Maar toen de joden de menigte zagen die kwamen, werden zij met afgunst vervuld. Jaloers. Wij hebben in ons wettigisme nog nooit zoveel mensen kunnen trekken. Wij met onze keiharde werk hebben God niet gekend, hebben geen vrede in ons hart. En zij werden van afgunst vervuld. En spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen die genadeboodschap tegen, maar ze lasten het ook. En toen zei Paulus en Barnabas vrijmoedig, let op, het was nodig... Dat het woord van God eerst tot u, de Joden, gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt. en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. hier staat hij, hè? Wij wenden ons tot de heidenen. Dus hier neemt hij ze iets kwalijk. In vers 40 zegt hij. luister, zie toe dat dat niet op je komt. wat in de profeet is geschreven. dat je die boodschap veracht. en dat je het niet gelooft. Als iemand het, het genade tegen jou komt vertellen, dat hij het aanneemt. Dat hij zegt: Ik vraag dit niet. Ik neem het dankbaar in ontvangst. Ik ben vergeven. Ben ik gerechtvaardigd van alle dingen? Ja, daar snap ik helemaal niks van. Maar halleluja. Dat geloof ik. De Joden deden dit niet. Zij verwierpen zijn woord. Ze zei tegen Paulus: Hij loopt dom te lullen. Even praat, plat gezegd. Dat is een lasteraar. U oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. Wij wenden ons tot. De heidenen. Want zo heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Let op vers 48, jongens. Dit is, dit is uitverkiezing. Hier kun jij niet bij je hoofd, Ik ook niet. Kijk eens naar vers 48. Wat staat er? Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heer. En er geloofden er net zoveel als bestemd waren voor het eeuwige leven. Hier kunnen wij niet bij als mens. Want dat was
0: liever
1: het grote wereld. Ja. Ja. Ja, maar de algehele verzoening zegt: kijk, hij gaf zijn leven voor de hele wereld, dus iedereen is gered. Want hij betaalt voor iedereen.
0: Ja, ja. dat moet je het wel aannemen.
1: Maar de Joden verwerpen het, ze verhaarden zich. Of God dat van tevoren weet, ja. Of God zelf kiest, gaan we zo lezen. Want wij willen namelijk God begrijpen en in een hoekje drukken... en zeggen, ja, maar dan betekent het dit of dit of dan heeft hij dat ja. of dat. Maar weet je wat wij niet zien? En dat ga ik je straks uitleggen. Wij zien niet hoe ontzettende vijanden van God wij zijn... voordat we tot de Heer komen. En dat God al die vijanden... ja rechtvaardig voor eeuwig in de verdoemenis zou kunnen plaatsen. En dat hij totaal rechtvaardig zou zijn. Wij denken namelijk, ja maar ik ben toch niet zo slecht. Ik heb toch geloofd, ik heb toch dit gedaan. Ik, hij heeft toch mij gekozen omdat ik specialer was dan een ander. Daar moeten we helemaal vanaf. Want dat is dus roemen in onszelf. Wij zijn allemaal schuldig en God heeft gekozen. Ik ben jouw barmhartig. Ja maar waarom ik en waarom hij niet? Dat is aan God. Het, wij kunnen niet. Hier staat gewoon zoveel als er opgestekend waren voor het even leven, Dat stond vast, zoveel geloofden er. En hier zie je aan de andere kant verwijt hij ze, joh. Laat dat niet op je komen. Ze verharden zich, ze verachten en ze verwerpen het. Dus er is een verharding van de Farao. En er is God die verhardt. Dat zie je ook in 2 Thessalonisch Dat God op een gegeven moment geeft, God hen over. Aan een Leugen der dwaling, opdat ze de leugen geloven dat ze gestraft worden. Waarom? Omdat ze de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben en een welbehagen hadden in ongerechtigheid. Of er een point of no return gekomen is, dat weet ik niet. Maar het is zo dat God met Hofni en Pina's ook de Heeren wilde hen doden. Er is een point of no return, dat brengt ook de vrees voor God. Want iedereen denkt: God is een Sinterklaas, Hij heeft het vergeven. Hij moet ons zalig zijn. We kunnen dat eisen. Ik moet denken aan het laatste vers van Handelingen, 28. Hoef je niet op te zoeken. Want dit is iets wat we in de Bijbel nooit horen. Vers 26, ga naar dit volk toe, terecht heeft de heilige geest door Jezaja de profeet tegen onze vader gezegd, ga naar dit volk toe en zegt, met het hoor zult u, gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen en ziende zult u zien. ...maar beslist niet opmerken... ...want het hart van dit volk is vet geworden... ...en zij hebben met de oren slecht gehoord... ...en ze hebben hun ogen dicht gedaan... ...opdat zij niet op enig moment... ...met de ogen zouden zien en met de oren horen... ...en met het hart begrijpen... begrijpen ...en ze zich zouden bekeren... ...en ik hen zou genezen... ...dat zegt Jezus op een gegeven moment ook... ...als je je dieper induikt... ...zal er... ...waarschijnlijk... ...en daar weet ik niet alles van hè... ...zal er een punt zijn... Waar zij zichzelf verhard hebben. Ja. En aan de andere kant... Is het totaal uit God. Dat hij ons gekozen heeft. Maar die mensen die je niet gekozen hebben, Die hadden nog wel een kans.
0: Ook, of zijn die gewoon altijd al verdoemd aan. Die ben verdoemd. Dus eigenlijk al bij het begin vandaan. Nou, of moet dat... Het...
1: God heeft ze goed geschapen. Ja. Toen zijn ze gevallen. En in die val... Zijn we vijanden van God
0: geworden. Maar dat wist God toch al van tevoren. Daarom is het toch geen uitverkiezing. Omdat hij al wist wie er zou falen. Dat je allemaal die vrije kennis hebt. Dat denken hij wij. Weet,
1: dat, want, ja, nee, dat hij dacht in
0: zijn leven niet voor mij kiezen. Ja. Dus is vandaar ja. dat hij niet is uit. Ja, naar zijn
1: voorkennis. Naar zijn voorkennis. Ja. ja, dat zegt Peter. Dat dacht ik ook altijd. Wat ja, jij nu zegt. En dat klinkt ook logisch. Maar het klopt niet helemaal. Want... Anders zou, we gaan straks Romeinen 9 lezen, lezen, anders zou de vraag niet kloppen, wat zeurt God dan nog? Dan is die niet rechtvaardig. Dus diegene die dit uitlegt, die zei, als dat waar was, naar zijn voorkennis, zouden we zeggen, God is helemaal waar. Ja, als u weet het van tevoren, amen, u bent rechtvaardig, dat klopt, dat is eerlijk. Maar Romeinen 9 is niet eerlijk in onze ogen. Zullen we straks lezen? En waarom we hierop komen, weet ik niet. We gaan dat gewoon behandelen. Ik denk dat het ook goed is om zo'n hoofdstuk gewoon niet uit de weg te gaan. Want de zegen voor de christen is, als die jou gekozen hebt, hebt die jou gekozen. Jij bent zijn object van liefde. Jij bent in Christus uitverkoren. Jij bent uitverkoren, jij bent voor altijd uitverkoren. Maar er zijn ook mensen die gaan verloren. En zijn wij beter dan die mensen? Wat is dan de reden dat ze verloren gaan?
0: Omdat ze volharden.
1: Ja. Maar hebben wij ook niet volhard in zon?
0: Ja. Volop. Jawel, maar, ja, maar toch? He? Uiteindelijk hebben we daar toch van afgekeerd. Dus maar heb jij de... dat
1: gedaan of heb God dat gedaan?
0: God voor mij, Jezus voor mij. Maar ik heb dat ook voor aangenomen. Ja, dus ja. jij. Die andere mensen zijn van die willen het niet aannemen. En God wist dat ze nooit die keuze gingen maken. Ja. Want als. Ja. Dan, wat je dus nu vertelt is, dan is het echt een uitverkiezing. Dus dan hebben wij geluk en die andere heeft pest.
1: Dat staat in Romeinen 9. Ja, maar wij vinden dat moeilijk. En wij gaan ons dan met de god in discussie, maar dat klopt niet.
0: Nee, maar ik begrijp jou eerst. Ik begrijp hem ook. En, maar de vraag
1: die, vraag die wij nu hebben, dat, moet, dat conflict moet ontstaan. Want daar gaat Romeinen 9 over. En wij moeten dus op het punt komen. U bent soeverein, u bepaalt. Ik ben zalig, ik doe wat u zegt en verder hou ik mijn mond. Ja. Maar wij willen eigenlijk antwoorden: waarom hij dan niet en die dan niet ja, en die dan wel? Absoluut. En waarom, want u bent dan niet rechtvaardig als u hem in de hel gooit, want dan wist u al. Ja.
0: ja, zo klinkt het wel heel makkelijk, ja. Sommigen ik het dus niet.
1: Ja, we gaan het zo lezen. Ik, ik lees nog even in handelingen 13. Maar in handelingen 13 zie ik ze allebei, uh, uh, Teun. We zien mensen die het verwerpen, verachten en niet geloven. Dus dat is helemaal de eigen verantwoording van de mens. En we zien, ja, zien vers 48. Er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwige leven. Dat is heftig. Waren ze allemaal bestemd voor het eeuwige leven of geloofden ze allemaal? Als, als, als het een gave van God is het geloof. Maar
0: je weet toch over de hemel komen...
1: Maar waarom is, God dan, waarom is God dan onrechtvaardig in Romeinen 9?
0: Maar hij zegt, je zegt, je zegt, geloofde er zo velen als dat hij bestemt dat in de hemel te zijn. Ja. Dus hij wist toch dat het die, dat aantal het was dan? Ja. Dus, dat, dus dan kan hij dat... Maar hij is toch
1: God, hij kan toch iedereen redden?
0: Maar het is toch een liefdesrelatie. Hij wist toch dat de mensen niet voor hem gingen kiezen? Hij, de, God, maar niemand liefdesre, heeft, niemand, heeft
1: van nature voor hem gekozen.
0: Nee, nee maar ik begrijp jou. Ja, we... Heid, maar wij hebben ja. die genade ontvangen. Ja, uit God. Ja, uit God. En, ja. en daaruit, ja van die, dus God had de eerste liefde in ons gegeven. Daardoor konden wij lief hebben. Ja. En daardoor hebben, heb, heb, heb
1: jij... Ik... Maar heeft hij die ook niet aan die heidenen en die fariseeërs gegeven?
0: Nee, ja, 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 maar die, dat klopt, maar die doen er niks altijd. mee.
1: Nee, maar dan hebben hun dus de, de keuze ja. om, om barmhartigheid van God te krijgen. Ja? ja, dan gaan we Romeinen 9 lezen. Gaan we Romeinen 9 lezen. Want als dit klopt, wat wij nu zeggen... Ja? dan zouden we nooit de vraag hebben in Romeinen 9... dan is God onrechtvaardig. Nee, Want die vraag die komt boven.
0: Die heeft ze allemaal keus gegeven. Die heeft ze allemaal
1: liefde gegeven. Nee, laten we maar Romeinen 9 lezen. Want dan krijg je, je nog een andere invalshoek. Want wij willen namelijk... Wij willen namelijk dat God zo is zoals wij denken dat hij moet zijn. Nee, dat is het niet. Nee. Hij zegt, ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig wil zijn. Nee. En ik verhard wie ik wil. Ja. Daar kunnen wij niet bij met ons hoofd. Want nee. dan zeggen: ja dat klopt niet. Nou let maar op wat er staat. Ik vind het ook moeilijk hè. Maar we gaan het niet uit de weg jongens. We gaan niet Romeinen 9 overslaan, omdat het nou zo moeilijk is. En we hebben inderdaad, in zijn, zijn vrouw komt uit die hoek vandaan, dus ik snap het heel goed. Gergem, we hebben hier heel veel oude zwarte broeders. Maar of ze het nou verwerpen of dat ze er niet bij horen, of dat ze niet geloven dat ze er niet bij horen. Maar de zwartgallige kant van de uitverkiezing is onbarmhartig, genadeloos en brengt dood. Dat is het niet. De uitverkiezing is een zegen voor een kind van God. Romeinen 9 is aan een kind van God geschreven, die uitgekozen is door God, die dat hoofdstuk leest, die alleen maar kan juichen. Waarom hebt hij voor mij gekozen? U hebt mij barmhartigheid gegeven. Ik ben uitgekozen, ik snap het niet. Ik ben niks meer dan een ander, maar ik ben uitgekozen door u. Halleluja, dat is het hoofdstuk 9 voor een gelovige. Zullen we het eens lezen? Waarom is hoofdstuk 9 geschreven? Hoofdstuk 8 is net geweest en God heeft gezegd niets kan ontscheiden van zijn liefde. Niets kan het doel en het plan wat God, ik neem even Teun als voorbeeld. God heeft een plan met Teun en toen Teun kende hij van tevoren, heeft hij van tevoren geroepen, heeft hij ook al verheerlijkt naar zijn eigen voornemen. Naar de roeping en de uitverkiezing en de liefde van God hebt hij hem uitgekozen. Ja, en hij zegt, in Romeinen 8 zegt Paulus, er is geen verdoemenis, er is geen scheiding. Als God een doel en een plan met iemand heeft, is dat onmogelijk om ooit nog te verbreken. Als God iets begint, dan maakt hij het altijd af. Nou komt de aanklacht tegen Paulus in hoofdstuk 9, daarom schrijft hij hoofdstuk 9, als dat dan waar is Paulus. Als God iets begint met een mens, ja, en hij maakt het altijd af, hoe zit het dan met de joden? Dat vragen ze aan hem. Als jij zegt dat God iets uitkiest en daar altijd mee doorgaat, hoe kan het dan dat de joden niet gered zijn? Dat is de vraag die hij krijgt. Kijk maar eens wat hij nu gaat antwoorden. Eerst zegt hij dat hij van zout, ik weet de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de heilige geest. Het is een grote bron van droefheid voor mij en een verdurende smart in mijn hart, want ik zou wel vervloekt van Christus willen zijn ten Gunsten van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Dus die had zo'n verlangen dat zijn broeders gered zouden worden. Die Israëlieten. Die zegt zelfs, bidt hij tot God, laat mij dan maar vervloekt worden als hun maar gered hebben. Zo'n passie en zo'n liefde had hij voor ze. Ja? Ze zijn Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen, de verbonden, de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen, wat het vlees betreft, is de Christus voortgekomen. En nu zegt hij, ik zeg dit niet. Dit is het, het sleutelvers van Romeinen 9, is vers 6. En vers 7 tot vers 13 is de uitleg ervan. Ho, vers, hoofdstuk 9 vers 6 zegt dit. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Daar staat in een andere vertaling. Ik zeg dit niet alsof Gods belofte en Gods belofte niet meer van kracht is. Of dat het op zou houden. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Hij zegt niet alle Israëlieten binnen de echte Israëlieten. Want de echte Israëlieten zijn niet Abraham's nageslacht, maar Isaac's nageslacht. Dat betekent niet de natuurlijke nazaad van Abraham zijn kinderen van God. Wat de vrijgemaakte kerk gelooft, door de geslachten heen zijn we kinderen van God, maar die in Isaac geroepen zijn. Dat zijn de gelovige geestelijke nazaat. Dat is het Israël. Dus jij bent geestelijk nazaat van Abraham. Daarom ben jij een kind van Abraham, noemen ze jou in de Bijbel. Maar jij bent geen Jodin. Toch?
0: Jawel.
1: In de geest wel. Ik sta er wel vanaf. Oké, okay, nou dat is mooi. Maar ja, hij is een jood doordat hij in Christus is. Hij is ook een jood geworden. Wij zijn het nazaat van God. Let op, nu komt het. Ook niet omdat zij Abrams nageslacht zijn, zijn zij kinderen, vers 7... Maar alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is dus niet de kinderen van het vlees, niet de natuurlijke kinderen van Abraham zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als het nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Dan komt die vers 11, nu wordt het moeilijk hoor. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen van God, wat naar uitverkiezing is, stand zou houden, niet uit werken, dus niet wat wij doen, maar hem, uit hem die roept. Dus God heeft jou geroepen, ja. Werd tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat betekent Ezou was de meerdere, die zou Jacob gaan dienen. Zoals geschreven staat, en dit is de tekst van de oud Jacob heb ik lief gehad, Ezou heb ik gehaat. Nou, een oud zegt joh... Uh, God verkiest. Of je bent een Jacob... of je bent een Ezo... daar kan je helemaal niks aan veranderen. Dus ja... Uh, je krijgt gewoon een haak in je nek. En uh, ja... het kan maar zo zijn dat je een Ezo bent... het kan zo maar zijn dat je een Jacob bent. Punt. Dat zegt hij. Zwartgallig. En hij komt nooit tot de genade... hij komt nooit tot de vergeving... dat durven ze niet aan te nemen. Terwijl God... Duizenden, duizenden, duizenden wil zalig maken. Maar wij hopen, en ik hoop dat ook heel graag, dat de hele wereld gered wordt. Dat wil jij toch ook? Jij wil dat iedereen gered wordt, toch? Rita. Ja, ik
0: zit ernaal te denken. Wil je niet dat iedereen gered wordt? Ja, in menselijk gezien heb ik er een paar. Uh... Ja. Ah, ja. is een liegenkast, want je bent maar... er ook voor, hè. Dat maar, ik dat op niet heb, maar. Druk,
1: maar ja. Nou, nu komt vers 14. Als, oké, okay, dus voordat, voordat ze iets goeds of fout gedaan hebben, ja, en voordat ze geboren zijn, heeft God gezegd, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehad. Dat klinkt vrij onrechtvaardig, toch? Ja. Ja, maar kijk maar naar vers 14. Dat vraagt hij dan ook, wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Nou, God is niet eerlijk, zegt hij, want ja, hij kiest die en hij kiest die. Volstrekt niet, want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig wil zijn. Hier komt de soevereine keuze van God. Zo hangt het dus niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Het hangt af van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen Farao: hiertoe heb ik u verwekt... dat ik in u mijn kracht bewijzen zou... en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil... en hij verhardt wie hij wil. Komt het volgende vers. Let op, nu komt het hè. U zult dan nu tegen mij zeggen... Wat zeurt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Met andere woorden, hij legt uit: het heeft niet met de wil te maken, het heeft met de ontferming van God te maken. God kiest zelf in zijn soevereiniteit wie hij wil liefhebben en barmhartig zijn. En hij is niet verplicht om iedereen barmhartigheid te schenken. Dit, dit wordt nooit gepreekt.
0: Nee, dat is wel niks ik nodig, nee
1: want dit, is, dit klinkt heel cru. En dat antwoordt hij ook, is God dan onrechtvaardig? Nee, hij kiest zelf wie die barmhartig wil zijn, zegt hij tegen Mozes. Maar hij varen over hard. Hij verhart wie hij wil, hij ontfermt zich over wie hij wil. Dan is het dus niet degene die wil, ook niet degene die hard loopt, maar de ontferming van God. En dan komt hij met vers 19, maar ja, als het dan niet afhangt van wie hard loopt en wie, wie wil, maar het heeft met zijn wil te maken. Wat zeurt God dan nog? dat zegt hij hier in vers 19 u zult dan tegen mij zeggen wat heeft God dan nog aan te merken wat zeurt hij dan want niemand heeft toch zijn wil weer te staan hij doet toch wat hij zelf wil en dan komt het antwoord maar wie bent u o mens dat u God tegenspreekt zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen waarom heb u mij zo gemaakt heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp tot eervol en het andere voorwerp tot oneervol te maken. Het gaat hier over een gevallen mensheid, zegt Lloyd-Jones. Het gaat hier niet over Adam en Eva voor de val die goed geschapen zijn. Het gaat hier over een gevallen mensheid die een vijand van God is. Laten we zeggen de Kains. Ja? En God ziet al die mensen... En hij is soeverein. En hij kiest over wie hij barmhartig wil zijn. En dat kunnen wij niet handelen. Ik kan het ook niet handelen. Wat ik had gehoopt. Ik vind nu God bijna onrechtvaardig. Want eigenlijk zegt de Bijbel dus. Oké, okay, er zijn 10 miljard mensen. God is bij machte om ze allemaal barmhartig te zijn. Maar hij heeft maar 8 miljard mensen. Hij die barmhartig over geweest. En 2 miljard mensen. Hij is die niet barmhartig over geweest. Die heeft hij verhard. God zal... ...vast een reden hebben, maar dat wordt niet genoemd. Dat
0: ja, kennen wij met ons verstand gewoon niet.
1: Dat is het, dat is het. Dit, dit hoofdstuk is zo hoog dat wij moeten onze plek kennen... ...heer, u zal in de eeuwigheid. En ik ga met hem mee, hè, want Petrus zegt... ...uitverkorenen naar de voorkennis van God. Dat staat er in, in Petrus. Dus ik ga heel stuk met jou mee. Dat God in zijn wijsheid... Het weet, er staan ook heel veel verwijten, door hun goddeloze daden, door hun afwijzing, door hun verharding, door hun dit, door hun dat, heb ik hen overgegeven. Er zal heus een reden zijn, ja, dat God daarvoor gekozen heeft. Maar hij is niet verplicht in zijn soevereiniteit, ja, om iedereen barmhartigheid te schenken. En dat deel van God wordt nooit gepreekt, want wij willen dat God... Iedereen barmhartig is, iedereen redt, iedereen vergeeft. Maar toch heeft God, ge, geschreven in het woord, zo verhardt hij wie hij wil en zo ontfermt hij zich over wie hij wil. U zult nu tegen God zeggen, wat zeurt hij nog? Maar wie bent gij, o oh mens? Jij bent klei, hij is de maker. Je wordt er heel stil en heel klein van en je komt uiteindelijk van je zelfrechtvaardiging af. Dat je zegt, helemaal niks, maar dan ook niks wat ik gedaan heb, heeft mijn redding teweeg gebracht. Het is allemaal uit hem, door hem en tot hem. Ik begrijp het niet eens. Ik zou zeggen dat Paulus het ook niet begreep. Want hij zegt in Filipense 3, ik heb het nog niet gegrepen. Maar ik wil één ding doen vergeten wat achter mij is. Dat ik mag verstaan waarom ik van Christus ooit gegrepen ben. Ik snap het niet. Ik zie ook dat er staat. Paulus zegt, mij is barmhartigheid geschonken omdat ik het in onwetendheid deed. Dat staat er. Dus ik heb ook wel eens geconcludeerd. Oké, okay, dus als hij het willens en wetens gedaan had, had hij misschien geen barmhartigheid gekregen. Ik heb er ook over nagedacht. Als God barmhartig moet zijn... Hij kiest wie die barmhartig moet zijn. Betekent dat we een vijand van hem zijn. Dat, die, dat we onder zijn wraak liggen. Want je gaat pas barmhartig zijn over iemand. Als die schuldig en straf is. Dus toen dacht ik misschien. Beseffen wij niet. Hoe duister en hoe vijandig wij van nature tegen God zijn. Maar ik snap ook niet. Als Jezus sterft voor iedereen. En God ja. wil iedereen redden.
0: Voor iedereen. Ja. Ja. Ja, ook, ja, ook ja. En dat betekent. Niemand uitgezocht? Ja, ja. Dat vind ik ja, dat
1: maar, het, maar het feit dat mensen verloren gaan, ja, is dat door hun eigen toedoen, door hun werken, door hun afwijzen? Of is dat dat God gekozen heeft hen te verharden?
0: Ja, dan hoef je ook niet te zeggen, voor iedereen is hij gestorven. Maar hier
1: staat, hij ja. verhardt wie hij wil, denk, hij ontfermt zich heen. over wie hij wil, ja. Dit is de dus soevereiniteit van God en daar mogen wij niet aankomen, maar wij slaan dit hoofdstuk graag over omdat we dat niet willen lezen of niet begrijpen. En dan gaan we de draaien aangeven, maar dit hoofdstuk staat in de Bijbel om te bewijzen dat als God met Teun een plan heeft, dat A is altijd Z. Er is niets wat dat voornemen van God kan frustreren, niets. En Paulus werd aangevallen. Die zei, ja, maar als dat niet kan, als Gods plan niet frustreert, hoe zit het dan met Israël? Want heel Israël is bij God weggevallen. En toen zegt hij, nee, dat plan met God staat nog steeds, want heel Israël is geestelijk Israël, niet aards Israël. Weet je wat er verder staat in dit hoofdstuk? Vers 23, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. God heeft van tevoren ons bestemd tot heerlijkheid en hij heeft ook vaten tevoren voorbestemd tot verderf. Kunnen wij niet bij met ons hoofd. Want dan zeggen we God is niet heerlijk, want hij kiest van tevoren al wie, wie, wie wel en wie niet.
0: Nou ja, dat, dat zou ik niet zeggen, want God is wel eerlijk. Ja. Dus
1: op. moet oh, dit, woord, dit woord moet iets in ons denken, in ons hart en onze visie naar God veranderen. Dat wij op het punt komen luisteren: Hij is soeverein. Ja. Hij verhardt wie die wil. Ja. Hij ontfermt zich over wie die wil. Wat de reden is, heb ik niks mee te maken. Eén ding weet ik. Mij is barmhartigheid gegeven. Ik ben een voorwerp van heerlijkheid tevoren bestemd. Ik ben uitgekozen. Het is een gigantische zegen. Ja. Want kijk eens wat hij zegt aan het einde. Zoals hij ook in Hosea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen. Ja, de heidenen. Mijn volk. En wij die niet geliefd waren, noemt hij ons nu geliefden. En op de plaats waar stond geschreven... ...u bent niet mijn volk... ...dan zullen ze nu kinderen van de levende God genoemd worden. En Jeruzaja roept uit over Israël... ...al zou het getal van de Israëlieten zijn... ...als het zand van de zee... ...slechts een overblijfsel zou behouden worden. Slecht nieuws hè? Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere zal zijn zaak snel afhandelen op de aarde... En zoals Jezaja van tevoren zei, als de Heeren van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, waren we allemaal geworden als Sodom en Gomorrah. Wij waren allemaal geworden als Sodom en Gomorrah, recht naar de hel en de verdoemenis, als God niet ontferming had gegeven over ons. Maar God is zo heilig en zo soeverein... dat wij geen snars te maken mee hebben... wat hij doet met een gevallen mensheid. Of die farao gebruikt tot zijn doel... of die die laat struikelen of die die... Ik weet niet wat zijn diepste diepste wezen is. Maar daar moeten wij van los blijven. Maar wat je wel leest in Romeinen 9... is dat als hij jouw barmhartigheid geschonken heeft... Dat hij jouw barmhartigheid geschonken heeft. Dat jij nooit meer uit zijn voornemen gaat. En dat jij niets, maar dan ook niets... ...daar zelf aan toe kan voegen of af kan doen. En hoofdstuk 10, daar ben ik ook nog mee bezig Gaat ...over de verantwoording van de mens. En er staat op een gegeven moment ook... ...God heeft die heidenen zalig gemaakt... ...om de Israëlieten tot jaloersheid te verwekken. En dat God nog een plan hebt met de mensen... Geloof ik zeker. En dat er heel veel zalig worden, geloof ik zeker. En het sluit af, hoofdstuk 19 en 11 sluit af met diepte des rijkdoms. Wie heeft God ooit kunnen doorzien? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Met andere woorden, klein, nietig, mens. Zie op God, hou je snavel en laat God God zijn en laat jij mens zijn. Dat doet hoofdstuk 9. En een goddeloos iemand maakt er een walgelijk evangelie van waar niemand gered kan worden. Maar je ziet het in openbaring een schare die niemand tellen kan. Uit alle naties, die zijn tot geloof. Er worden miljarden, miljarden, miljarden zalig. Maar er staat ook gewoon in die stad heb ik veel volk. Maar niet de hele stad. Waarom? Ik weet het niet. We krijgen er geen antwoord op. Maar ik weet wel één ding. Het is niet jouw werken. Het is niet jouw wilsbesluit. Het is zijn barmhartigheid en verkiezing. Dat is heftig, hè? Dat is de Bijbel, dit is dus hoofdstuk 9. En als jij eigenlijk het de vraag hebt, joh, ik vind het niet eerlijk. En wat zeurt God dan nog? Dan heb ik het goed uitgelegd. Want als we het namelijk gaan goed praten, dan zeg je nee, dat is niet, dat is niet oneerlijk. Nee, dat is eerlijk. God zeurt niet meer. Nee, nee, dat klopt daar en daar en daar. Nee, het ligt zo en zo en zo. Nee, God. nee, maar God zegt hier, luister, ik bepaal wie ik verhard en wie ik barmhartig ben. En daar heb jij niks mee te maken. Dat is de Bijbel. Heftig, hè? Ja,
0: ik vind het wel heel heftig. Ja. Het is het
1: moeilijkste hoofdstuk.
0: Ja, maar de
1: uitwerking van hoofdstuk 9 is een zegen voor de christen. En de uitwerking is dat je verlost wordt van je eigen gerechtigheid. Dat je op God ziet dat jij mens bent en hij God is. En dat je alleen maar kan danken en loven. En waar het moeilijk is, dat had Paulus ook. Want ik denk ook, jongen, hoe zit het dan met mijn buurman? Hoe zit het met mijn straat? Waarom is God dan niet barmhartig? Ik moet maar niet mee bezig zijn. Ik moet het evangelie preken. Voor de ene geur ten leven. Voor de andere geur ten dode. Dat God mensen gaat redden. Dat we bidden voor mensen. Dat doet Paulus aan het begin van het hoofdstuk. Hij wil aan het begin van het hoofdstuk zegt ik bid tot God dat ik zelf vervloekt word voor die, voor die, voor die israëlieten. Als er één van die mensen houdt, ben ik het. Het is een gedurige smart in mijn hart voor Israël. En dan begint hij in hoofdstuk 10, begint hij weer. Ze hebben een ijver voor God, maar niet naar verstand, want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. En ze hebben de gerechtigheid van God, onderwerpen ze zich niet aan. Ze hebben de Heer Jezus verworpen. En er staat ook gelukkig weer. En zo zal heel Israël zalig worden. Oh, God had iets beters. opdat iedereen zalig zou worden. Hoofdstuk 11 vers 32. Snap ik het allemaal? Nee. Hoop ik dat iedereen gered wordt? Ja. Maar wordt iedereen gered? Nee. Maar wij denken ten diepste. Dat het aan ons lag. Dat hij ons redde. En dat gedeelte. Houdt het dus. De redding en de verkiezing van God hangt af van mij. Van mijn rennen, van mijn wilsbesluit, van mijn doen en laten. Omdat ik dit deed, koos hij voor mij. Dus als ik dit blijf doen, blijft hij voor mij kiezen. Nee, nee, nee vriend. Jij was pikzwart en vijand. En ik heb, jou ontver... ik heb ontferming over jou, heb ik jou gegeven uit genade. Er is helemaal niks van jou bij. Dat is wat Romeinen 9 zegt. Ik weet ook niet waarom we hier opgekomen zijn.
0: Maar neer. het dat uh, dan wel mooi. Maar wie op, op hem vertrouwt, zou het niet terugstellen. Dat vind ik wel mooi. Ja. Weer af,
1: ja, en ik, ik wil zeker volgende keer een keer... ...Hoofstuk 10 behandelen. Dat gaat over de verantwoording van de mens. Dus er is, en je leest ook echt wel wat hij zegt. Dat lees ik ook. Voorkennis, uitgekozen. En er staat verharding. En dat God je op een gegeven moment overgeeft. Ja, maar er staat ook... Voordat ze geboren waren, voordat ze goed of slecht gedaan hadden, Jacob heb ik lief gehad, Ezou heb ik gehad, opdat de verkiezing en het voornemen van God zou zijn uit verkiezing en ontferming. En niet uit hem die wil of roept. Dus er zit een soeverein gedeelte van God waar wij niet aan mogen komen. En wij willen het in een hokje plaatsen. En dit is de reden daar en daar. En God zegt, jullie zijn het mens. Jij bent klei, ik ben de maker. En dat moet je heel stil maken. Nou, lukt aardig. God is God. Ja, vind ik ook, ja. Wij zijn mens. Romeinen 9 heb ik nog nooit iemand te horen overpreken. Alleen met een zwartgallige, oud gereformeerde stijl. Maar waarom gaat er van de duizend man maar één aan de avondmaal? Omdat ze het verkeerd interpreteren. Want iedereen is welkom. En hij ziet in handelingen 3000 discipelen. 5000. Het vermenigvuldigde. En het vermenigvuldige. En overal wies het woord van God. En overal dagelijks kwamen mensen tot de gemeente. En overal werd het evangelie gepreekt. Maar misschien is het wel 96%. Je weet het niet. Dat weten wij niet, hoeveel God er zalig maakt. En wat hij gekozen heeft. Maar we zien ook, en daar sluit ik mij af. Want als je het over uitverkiezingen hebt, geef ik één mooie over de uitverkiezing van super zegen. En dan geef ik een hele moeilijke vanuit Judas. En dan sluiten we af, mag je er zelf met God over worstelen. Maar het is ook de Bijbel, jongens. En we moeten niet dingen verdraaien, omdat we het moeilijk vinden.
0: Ja, maar wat je net zegt, nou, dan is het wel 36%. Maar hij je dat een beetje neergeeft, wat je hebt laatst. Al was het aantal zo talrijk, ja. al rijk. Ja. Als het zand aan het ja. strand van de zee. Toch zal er een klein deel van hen overblijven.
1: Ja. ja. En als dat overblijfsel is. Wat daarna zalig wordt. Want hij heeft de heidenen gered. Zegt hij. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus er zit nog een doel aan. Ja. En dan zegt hij. Als de val van Israël. De redding van de wereld is. Wat zal dan hun wederoprichting zijn. Dus er is nog een. Einddoel, en wat er gebeurt in de openbaring... moeten de twaalf stammen over de aarde. Weet je nog, de 144.000... Ja. Hij hebt nog een plan met Israël. En hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar één ding kunnen we vaststellen... dat het uit God is dat jij zalig bent... en dat er niks van jou bij zit. Ja. Helemaal niks.
0: Amen.
1: Kijk, hier zegt hij ook zo mooi iets. In 2 Timotius 1 vers 9, dat is nog drie minuutjes... Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, zijn eigen doel en plan en zijn genade. Die is ons gegeven in Christus voordat alle eeuwen begonnen. Zie je dat? Hij heeft ons gered. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus voor de tijden van de eeuwen. Punt. In de verleden eeuwigheid heeft God jou gekozen in Christus. Dan komt Jezus op aan en zegt hij en nu is het openbaar geworden door het evangelie Jezus is gekomen en het bleek dat jij gekozen was door God. Waarom hier in de verleden eeuwigheid God die keuze gemaakt heeft, kunnen wij niet aankomen. Maar dat hij voor jou gekozen heeft, staat vast. Want jij bent een kind van God geworden. En voor jou is het de grootste zegen van alle tijden. Want jij bent voor eeuwig verzegeld en veilig in zijn hand. Nooit zal hij meer sterven. Nooit zal zijn doel breken. Nooit zal zijn liefde over jou gebroken kunnen worden. Nooit zal zijn verbond kunnen falen. Nooit kan je gescheiden worden van zijn liefde en nooit... Kan kan je meer onder de verdoemenis komen. Dat is het goede nieuws voor jou. En nou komt de andere kant. Gaan we naar Judas. Wat staat er in Judas? Goddeloze mensen. Die de genade van onze God. Verdraaien en omwisselen. Wat staat er? Ja het is heftig hoor. Je moet niet bij de gasten van Judas horen. Zal ik je vertellen. Maar de Bijbel beschrijft het ook gewoon jongens hè? Hier moet kijken, Judas, over de valse leraren. Geliefde, toen er ik mij met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Ik wou gewoon schrijven over onze redding zonder allerlei toeters en bellen, schrijft hij. Werd ik genoodzaakt u te schrijven met aansporing om te strijden voor het geloof dat eens en voor altijd aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen. Die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Ik weet het niet wat God gezien hebt in die mensen. Misschien heeft God gezien die is zo door en door en door slecht. Dat is zo'n vieze smerige rat. Ja, die red ik niet. Daar maak ik een valse leraar van om de kerk te zuiveren. Ik weet het niet. Wat hij met Farao gezien heeft. Hij heeft Farao opgericht om zijn kracht en macht over de hemel bekend te maken. Hiertoe heb ik u verwekt. Hij bepaalt wat er met Farao gebeurd is. Farao is verdoemd. De hele Egyptische Schelfzee is afgeslacht, jongens. Is God. Is dat dan barmhartigheid die Sodom en Gomorra omgedraaid hebt? Dat is het oordeel van God. Hè? Dat is zijn soevereiniteit. Wordt niet meer gepreekt omdat God is toch genade en liefde. Daar gaat het hier over in Judas. Dat komt straks in de kerk. Love is love. God is genade. Hij oordeelt helemaal niet meer. joh. Iedereen komt er. Algehele verzoening. En dan zegt Judas ben je gek. De engelen die tevoren gezondigd hebben. Heb die in banden van Tartarus bewaard voor het oordeel. En de steden van Sodom en Gomorrah heeft die omgedraaid. Die liggen als voorbeeld. En Lot... Die rechtvaardig man die zijn ziel gekrenkt had. En de engelen die hun woonsteden verlaten hebben. Dus met andere woorden, God oordeelt nog wel rechtvaardig. En maak geen spelletjes met God. En God is mega barmhartig, maar hij is soeverein in wie hij zijn barmhartigheid wil doorgeven. En ik weet niet of dat met werken of rennen te maken heeft. Maar de Bijbel zegt, het is zijn ontferming, het is zijn voornemen. Punt. daar word je heel klein van. Ja. Misschien is dat wel de of uitwerking. Ik ben
0: uh, heel dankbaar. Ja, ook dat. Juist verhaal.
1: Kijk er wat mee van de oever, hij liever thuis gebleven. Nee, nee,
0: ik wil graag uh, voor ja. Even nalezen. Ja, Lees het maar, het maar eens na. Die mensen, weet je ook Met God zijn eigen conclusie eruit getrokken. Ja,
1: geopenbaarde Godsgeest. Maar kijk maar eens naar vers 14 en vers 19. Want vers 14 zegt, is er dan onrechtvaardigheid bij God? Want dit lijkt wel dat dat niet rechtvaardig is wat hij doet. En dan vers 19, wat zeurt God dan nog? Want ja, wie zijn wil wederstaan? Hij doet toch alles naar zijn eigen wil? Apart hè? Ja, ik word er heel stil van.
0: Ja. <hums> stil moet je ook wel heel duidelijk
1: hij heeft ons gered, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die is ons gegeven in Christus voor de tijden van de eeuwen. Toen was jij nog niet eens aan het ademen. Ga jij het maar vertellen. Je kan maar één ding doen. Heer, ik snap het niet. Maar ik dank u voor uw genade. Ik snap er niks van. Ik denk dat Paulus dat ook zegt, hè? ik jaag Christus na waartoe ik van hem gegrepen ben. Of ik dat mag vatten, waarom hij mij gegrepen heeft. Waarom ik, heren? Ja jongens, ik snap het ook niet, maar we danken de Heer maar. Amen, ja ik eindig hierbij. Ik word er wel stil van.